0: Pusat ini Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Nasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 4 Juli 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. Dan selanjutnya Anda bisa mengikuti acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dirjen Taiwan bergabung dalam perusahaan musik Jerman Boschmer Symphoniker. WHO mengatakan dua pekan ke depan akan umumkan hasil penelitian obat terkait COVID-19. Mova mengatakan, "Pembukaan pintu masuk bagi Taiwan tanpa harus karantina oleh Inggris membuktikan keunggulan pencegahan pandemi Taiwan." Berita selengkapnya. Dirijana atau konduktor muda Taiwan, Chong Tung Che, akan menerima jabatan sebagai direktur musik perusahaan Jerman, Bushmore Sinfoniker. Media Jerman membocorkan, Chong Tung Che akan dapat memperoleh banyak pengalaman dari kontak kerja ini, berdasarkan laporan dari Radio Bushum. Tuan Tung Cie mulai bulan Agustus akan menerima jabatan sebagai Direktur Musik Perusahaan Jerman. Dalam laporan menjelaskan, Tuan Tung Cie yang tahun ini berusia 38 tahun, menandatangani kontrak kerja selama 3 tahun dengan perusahaan musik yang berada di kota Bochum, Jerman. Tuan Tung Cie berasal dari Taiwan yang beberapa tahun terakhir ini tinggal di Eropa. Laporan membeberkan bahwa dua tahun yang lalu sempat menjadi dirjen tamu bagi perusahaan Bochumer Symphoniker. Beberapa tahun terakhir ini, dia sempat meraih beberapa penghargaan besar. Chuang Tung Xie sendiri lahir dari keluarga seniman musik. Ayahnya, Cuan Xie adalah seorang pemain trompet dan ibunya Chang Meiling adalah seorang pemain selo di Perancis. Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Jumat tanggal 3 Juli waktu setempat menyampaikan. jika pihak WHO, dalam kurun waktu dua pekan ke depan, akan mengumumkan hasil penelitian dan uji klinis terhadap obat yang digunakan untuk menanggulangi COVID-19. Merujuk kepada pemberitaan di media Reuters, dalam jumpa pers yang digelar, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, Saat ini ada sebanyak 5.500 pasien yang berasal dari 39 negara yang tengah mengikuti ...program Solidarity Trial... ...untuk pengujian klinis obat untuk COVID-19... ...yang kini tengah dilakukan oleh pihak WHO... ...dan kami prediksikan... ...jika hasil uji coba akan keluar... ...pada dua pekan di kedepannya. Uji coba klinis berkenaan dengan peluang... ...pengobatan terhadap pasien COVID-19... ...yang dilakukan oleh pihak WHO... ...terbagi menjadi lima kategori... ...antara lain penggunaan sistem perlindungan standar... ...Remdesivir, Hidrosiloroquin, Lopifonir, Ritonavir... Yang biasanya ditemukan adalah salah satu kandungan obat untuk virus HIV dan juga kombinasi kedua obat, lopifanir, ritonavir, dengan anti-interferon. Pada awal bulan ini, ada beberapa artikel yang memuat tentang ketiak berhasilan obat jenis hidrosiloroquin untuk menangani COVID-19. Pihak WHO sendiri juga telah menghentikan penelitian uji coba terkait. Namun tentu saja masih banyak penelitian lainnya yang masih harus dilakukan, sehingga dapat sekaligus digunakan untuk menyelidiki kemampuan hidrosiloroquin dalam penanganan pencegahan. Kepala Pelaksana Public Health Emergency of International Concern WHO, Mike Ryan, menjelaskan, juga kondisi saat ini yang sebenarnya adalah ketidakmampuan manusia untuk mengetahui kapan dapat menemukan kunci penemuan vaksin COVID-19 yang manjur. Sebelumnya, saat di Jenewa, Mike Ryan bersama dengan organisasi Arfanu menjelaskan, sekalipun peluang untuk dapat menemukan vaksin COVID-19 yang ampuh dan mujarab dapat ditemukan pada akhir tahun, akan tetapi yang akan menjadi permasalahan berikutnya adalah kapan waktu manufaktur vaksin skala besar dapat dilakukan. Hingga saat ini masih belum ada vaksin COVID-19 yang disebut berhasil dan ampuh, namun tengah dilakukan uji coba klinis untuk sebanyak 18 jenis vaksin yang ada saat ini. Pemerintah Inggris mengumumkan dibukanya kembali pintu masuk bagi para wisatawan asal Tawan tanpa harus menjalani proses karantina. Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada hari Sabtu tanggal 4 Juli menyambut gembira kabar ini, sekaligus menekankan jika tindakan Inggris menunjukkan bahwa pihak dunia internasional mengakui keunggulan tindakan penjagaan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Tawan. Pihak MOFA beranggapan bahwa dengan membuka pintu masuk bagi Tawan akan mampu membantu melanjutkan hubungan kerjasama bidang perdagangan dan investasi kedua belah pihak di kedepannya. Bahkan juga sekaligus bisa menggelar berbagai kegiatan interaksi pertukaran sehingga mampu menstabilkan keberlangsungan perkembangan perekonomian dunia setelah pasca pandemi. Pemerintah Inggris telah memasukkan nama Taiwan ke dalam daftar nama negara yang dikategorikan sebagai negara yang aman untuk gelombang pertama. Dan pertanggal 10 Juli, warga Taiwan dapat melakukan perjalanan masuk ke kawasan Inggris tanpa harus mengikuti program karantina mandiri selama 14 hari dan di waktu yang bersamaan Taiwan juga dikategorikan sebagai kawasan wisata yang aman untuk dikunjungi. Jurubicara mofa Joan O menyampaikan bahwa pemerintah Inggris merujuk kepada landasan sains yang ada dalam hal pembagian kategori dan Taiwan dikategorikan ke dalam kawasan yang aman Hal ini pertanda jika tugas pencegahan pandemi COVID-19 Taiwan telah mendapatkan pengakuan sehingga pihak Taiwan juga tentu menyambut baik langkah yang dilakukan oleh pemerintah Inggris John O mengatakan karena Inggris adalah mitra kerjasama bidang perdagangan Taiwan ketiga terbesar di kawasan Eropa, dengan adanya pembukaan pintu tersebut akan memberikan bantuan besar dalam hal keberlangsungan hubungan perdagangan antara Taiwan dan Inggris. Sekaligus, turut membuka berbagai kesempatan untuk melakukan interaksi pertukaran kedua belah pihak dan menstabilkan serta meningkatkan kolaborasi perekonomian dunia Pasca pandemi, Mova menjelaskan dengan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Inggris, maka wisatawan asal Taiwan saat hendak masuk ke Inggris harus mengisi formulir keterangan pribadi sekaligus alamat tempat tinggal di Inggris. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, jumlah warga yang positif terinfeksi wabah virus corona di Brasil diketahui terus melonjak. Namun demikian, Presiden Jair Bolsonaro menggunakan hak vetonya untuk menghapus ketetapan yang mengharuskan warga setempat mengenakan masker medis saat berada di toko atau gereja. Tidak sampai di situ, pemimpin sayap kanan tersebut juga dinilai berusaha melemahkan efektivitas hukum dalam menanggulangi penyebaran epidemis tempat. Media AFP mewartakan, Brasil merupakan negara dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak kedua di dunia. Hingga berita ini diturunkan, kasus positif virus corona di Brasil telah melampaui angka 1,5 juta orang dengan jumlah kematian mencapai 61 ribu orang. Penggunaan masker mulut telah diwajibkan di beberapa negara bagian Brasil, misalnya Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Pada awalnya, hukum sempat telah mewajibkan penggunaan masker mulut di beberapa tempat umum, misalnya kawasan komersial, area industri, situs keagamaan, dan tempat belajar mengajar. Pada tanggal 9 Juni 2020, Kongres Brasil meloloskan sebuah kebijakan yang mengatur penerapan hukuman denda bagi warga yang tidak mengenakan masker mulut. Tetapi sayangnya, konsensus Kongres tersebut ditolak oleh Presiden Jair Bolsonaro. Presiden ke-38 tersebut merasa bahwa ketetapan yang diloloskan pihak Kongres telah melanggar hak para warga untuk berbisnis atau terlibat dalam aktivitas di luar rumah. Namun demikian, Chamber of Deputies menegaskan jika ruang umum yang dimaksud dalam peraturan tersebut bukanlah rumah yang menjadi kawasan tempat tinggal setiap warga, melainkan domain publik yang akan dikunjungi oleh banyak orang. Kebijakan ini juga mewajibkan setiap perusahaan untuk menyediakan masker mulut bagi karyawan mereka. Di samping itu, otoritas Brasil juga harus memberikan masker mulut kepada warga berstatus ekonomi lemah. Kedua poin di atas juga mendapat penolakan dari Presiden Jair Bolsonaro. Pihak Kongres Brasil kini tengah mempelajari hak veto yang diajukan oleh Presiden Jair Bolsonaro pemerintah Kanada mengumumkan penghentian sementara kelanjutan dari perjanjian ekstradisi antara Kanada dan Hong Kong yang dimaksudkan untuk mengajukan protes atas kelangsungan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Dari data informasi yang dimiliki oleh aparat pemerintah, disebutkan bahwa selain Kanada, masih ada Inggris, Amerika, dan 19 negara lainnya yang juga menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Selain itu, masih ada 39 negara lainnya yang menandatangani perjanjian ekstradisi dengan daratan Tiongkok. Untuk tahap awal, data statistik menunjukkan jika total ada 52 negara yang menandatangani perjanjian ekstradisi dengan daratan Tiongkok atau Hong Kong yang mana telah diberlakukan. Namun sehubungan dengan keterangan yang tertulis dalam Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong, sekalipun warga asing yang tidak memiliki surat izin tinggal permanen dan melakukan tindakan kriminal di luar Hong Kong, maka secara otomatis akan berada dalam kawasan pengontrolan undang-undang terkait. Untuk itu, banyak pihak yang mengkhawatirkan kondisi negara-negara yang disebutkan maka juga turut akan menghadapi kondisi resiko diserahkan ke daratan Tiongkok. Merujuk pada data yang diumumkan oleh pihak Kejaksaan Daratan Tiongkok dalam situs resminya, hingga September 2019 total ada sebanyak 55 negara di dunia yang menertangani perjanjian ekstradisi dengan Daratan Tiongkok. Di antaranya, ada 39 negara yang mana kesepakatannya telah secara resmi berlaku. Mayoritas adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia, Timur Tengah, dan kawasan Afrika. Misalnya Korea, Mongolia, Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia. Kamboja, Laos, Sri Lanka, Pakistan, dan sebagainya. Sementara untuk kawasan Eropa dan Amerika, ada 14 negara yang telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan daratan Tiongkok dan telah resmi berlaku, antara lain Prancis, Italia, Portugis, Spanyol, Rusia, Belarus, Ukraina, Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Lithuania, Rumania, dan Brasil. Peru serta Meksiko. Selain itu masih ada 16 negara lainnya yang telah menandatangani perjanjian ekstradisi namun belum diberlakukan secara resmi. Merujuk kepada data yang diluncurkan oleh pemerintah Hong Kong, hingga 20 April total ada sebanyak 19 negara yang menandatangani kesepakatan untuk menyerahkan pelaku kriminal dengan pihak pemerintah Hong Kong dan semuanya telah resmi diberlakukan, antara lain Korea Selatan, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Afrika Selatan, Inggris, Republik Ceko, Finlandia, Jerman, Irlandia, Belanda, Portugis, Kanada, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Sementara itu masih ada Prancis yang telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, namun masih belum diberlakukan. Jika melihat data yang disebutkan, maka total ada 52 negara di dunia yang telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan salah satu pihak, baik Daratan Tiongkok ataupun Hong Kong dan semuanya telah resmi diberlakukan. Perakhiran cuaca untuk tanggal 5 Juli 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah hingga hujan, suhu 27 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Sentral cerah hingga berawan, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga berawan, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau, cerah hingga berawan suhu 26 hingga 32 derajat celcius para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 4 Juli 2020 Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 kemarin ditutup pada level 11.909,16 poin naik 104,02 poin dengan jumlah transaksi 216,7 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,44, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 492,05 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.499,9saudara sekalian sekian warta berita dari RTI selanjutnya Ikutilah hewan dewasa ini bersama Amina Sandra.
1: Teman-teman pendengar, berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Apa kabar? Senang sekali menjumpai Anda. Berharap dalam kondisi seawal afiada. Dan semoga saja pandemi COVID-19 segera berlalu. Segera ditemukan vaksin maupun obat penangkalnya. Supaya manusia bisa hidup dengan sehat dan segala aktivitas juga berjalan dengan normal kembali. Baiklah teman-teman pendengar, masih seputar dengan Taiwan Dewasa ini. Amina kembali mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi teraktual, terhangat tentang Taiwan, berharap informasi ini juga dapat menambah wawasan bagi kita semua seputar Taiwan Nah, berkaitan dengan masalah pandemi ini di Taiwan sendiri untuk tindakan pencegahan nah, pandemi ini diakui dunia dan uh, cukup membaik uh, hingga Angka-angka terinfeksi Maupun korban kematian yang dapat Ditekan seminimal mungkin Dan di satu sisi Pihak pemerintah yang juga Mulai memikirkan agar Masyarakat maupun pelaku Bisnis masyarakat di semua kalangan Yang bisa tetap survive ya Karena imbas dari pandemi COVID-19 ini cukup Memukul ya Perekonomian Taiwan sendiri Maupun dunia sehingga Pemerintah Taiwan sendiri yang juga menurunkan berbagai program-program subsidi tunjangan kepada masyarakatnya atau juga kepada pelaku usaha agar bisnis atau usaha mereka yang tetap dapat berjalan. Bahkan di bulan Juli nantinya pemerintah yang juga akan mengucurkan triple kupon di mana triple kupon ini adalah masyarakat dengan mengeluarkan uang tunai Senilai 1000 dolar Taiwan Mereka bisa mendapatkan kupon belanja Yang bernilai 3000 Nah mereka diharapkan untuk berbelanja Menggerakkan roda perekonomian Nah masyarakat Taiwan Sejumlah 23,7 juta sekian warganya Berhak untuk mengajukan triple kupon ini Termasuk juga bagi mereka uh, Imigran baru yang menikah dengan Taiwan, orang Taiwan atau pengantin asing yang menikah dengan orang Taiwan ada sekitar 150 ribu orang, mereka juga berhak mengajukan uh, triple kupon ini. Bahkan bayi yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 2020 ini juga bisa mendapatkan triple kupon ini ya. Oke, di mana masyarakat dan juga pemerintah berharap Perekonomian segera pulih kembali Sementara para pelaku usaha Yang juga menanti-nanti Agar segera dibagikannya triple kupon ini Sehingga masyarakat yang mulai berbelanja Dan kupon ini yang hanya juga diberlakukan Hingga akhir tahun ini Tepatnya 31 Desember 2020 Dan masih berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini Karena setiap negara yang juga membatasi secara ketat lintas manusia untuk tetap mengontrol uh, penyebaran. Epidemi ini sehingga banyak sekali yang belum mengizinkan warga asing untuk masuk ke negaranya, termasuk di Taiwan sendiri pada tanggal 29 Juni lalu. Selain mereka yang uh, hendak berwisata atau juga uh, kunjungan kerabat, ya, ini belum diizinkan dana uh, untuk warga asing yang berasal dari Hong Kong dan juga beberapa negara. Ketika mereka yang hendak melakukan bisnis ada sekitar 11 kawasan ya Mulai dibuka untuk mengajukan persyaratan mereka Dan termasuk juga bagi mereka yang memiliki keluarga di Taiwan Mungkin dia adalah suaminya warga Taiwan Kemudian dia adalah warga asing yang sudah memiliki uh, izin kerja atau juga Arc izin menetap juga bisa mengajukan izin untuk masuk ke Taiwan, tetapi juga harus melalui persyaratan tertentu, ya, yaitu medical check-up dan juga akan dikarantina, tetap wajib dilakukan. Nah, pihak pemerintah Taiwan sendiri secara bertahap yang mulai melakukan pelonggaran untuk uh, uh, warga asing diizinkan masuk ke Taiwan tetapi juga akan dikontrol dengan ketat. oke teman pendengar selanjutnya Mina juga akan mengajak teman-teman untuk melihat pembangunan atau kota yang semakin maju ada di sentral Taiwan tepatnya adalah di kota Taichung dan apa yang akan disampaikan di hari ini Akan segera Aminah bagikan untuk teman-teman Dalam acara Taiwan Dewasa ini Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini <Soran>
2: Yeah. 睡到什么神的话。
1: Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan RTI dalam acara Taiwan Dewasa ini akan terus mengupas informasi terhangat teraktual tentang Taiwana. Nah, selama masa pandemi, tentu saja kesehatan masyarakat sangat utama sekali. Namun, perekonomian yang juga harus tetap bergerak maju. makam di hari ini dalam acara Taiwan Dewasa ini, Amina akan berbagi sebuah pusat perbelanjaan Lala Porta yang ada di kota Taichung dan di mana pemerintah kota Taichung yang terus ingin memajukan memakmurkan kotanya dana beberapa hari yang lalu juga sudah mengumumkan bahwa di tahun 2022 pada musim gugur akan selesai membangun Lalaport ini apa yang dimaksud dengan Lalaport adalah pusat perbelanjaan investasi yang memerlukan atau mengucurkan dana investasi cukup tinggi puluhan miliar dolar Taiwan dana diperkirakan akan diselesaikan pada tahun 2020 di musim gugur dana untuk proyek ini yang mulai berjalan pada akhir bulan Juni lalu. Dan diharapkan dengan adanya pembangunan Lalaport ini yang terdapat mal maupun tempat-tempat kuliner, tempat berwisata adalah tempat untuk pusat perbelanjaan adalah pusat bisnis yang sangat megah sekali, sangat luar biasa uh, luas. Dan berharap dengan adanya lalapot di kota Taichung dapat memajukan Taichung sendiri ya. Nah teman-teman mari kita melihat bagaimana dengan pembangunan kota Taichung yang disampaikan oleh pemerintah kota Taichung selama di masa pemerintahan wali kota Li, Li Nah Ternyata pembangunannya cukup aktif sekali dan juga disampaikan bahwa Jumlah total investasi kalangan swasta selama masa pemerintahan dari wali kota Li Xiu Yen Yang sudah mencapai 443 miliar dolar Taiwan Dan jika terkumpul diakumulasikan ada sebanyak 38 perusahaan mereka adalah milik Perantauan Tionghoa atau perantauan Taiwan warga Taiwan mereka yang memiliki usaha di luar negeri mereka pulang kampung investasi pulang kampung sebanyak 38 perusahaan dengan jumlah dana mencapai 136 miliar dolar Taiwan dan jika dihitung, pada tahun 2019, jumlah investasi dari kalangan swasta mencapai 8,4 miliar. Hal ini menunjukkan prestasi pembangunan perekonomian di kota Taichung yang juga bergerak dengan pesat. Kemudian, untuk tahun lalu Pada tahun lalu ya Total investasi dari pihak Jepang Atau perusahaan Jepang Ada sebanyak 24 proyek Dengan nilainya mencapai 187,99 juta dolar Taiwan nah, Angka ini juga cukup fantastik Dan kemudian masih akan direncanakan Pembangunan Lala Porta Yang juga memiliki outlet Parka, Pusat pemberbelanjaan keadaan yang cukup megah sekali di mana juga akan menciptakan lebih dari 3.500 peluang kerja. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus sekali selain juga bisa meningkatkan kemakmuran warga setempat dan juga akan uh, menjadikan kota Taichung sebagai destinasi untuk berwisata bisa jalan-jalan maupun juga berbelanja di sana dan tempat ini lokasi yang lama yang akan dibangun kembali direncanakan pada tahun 2022 nanti di musim gugur pembangunan ini akan selesai berjalan berharap dari kota Taichung yang mulai dengan dasar membangun industri manufaktur kemudian juga menjadi pusat perekonomian. Nah, sehingga juga akan mendatangkan sebanyak semakin banyak investor untuk berinvestasi di kota Taichung ini yang juga membuka kesempatan kerja bagi warga Taichung dan berharap warga masyarakat setempat yang juga bisa menikmati hal ini ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini kita yang membahas tentang kondisi masalah pandemi di Taiwan dengan uh, pelonggaran pembatasan yang mulai uh, berjalan secara bertahap kemudian juga pembangunan lalaport yang akan diselesaikan direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2020 berharap pembangunan di kota Taichung yang juga semakin maju membuat masyarakat juga makmur. Ya teman pendengar demikian perjumpaan kita di hari ini. Amin pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan. Ciao sampai jumpa. Bye bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi akan pertama-tama sambung bagian terakhir dari tentang dinasti Jin, Jin Suang pekan lalu. Bagian akhir kita ketahui bahwa Kaisar Qin Shi memiliki banyak prajurit terakota yang dibuat sesuai ukuran dan bentuk aslinya untuk menjaganya di alam baka. Dan ketika Kaisar Qin Shi meninggal dunia tahun 210, Li Si dan Cao Cao menyembunyikan berita tentang kematian Kaisar Qin Shi mereka bermaksud menyembunyikan berita matinya kaisar untuk mengangkat putra sang kaisar yang bernama Huhai. Sebagai kaisar kedua yang mereka anggap mudah diatur, Hai akan dianugerahi gelar kaisar Qin Us. Dalam upaya meraih kekuasaan, intrik bunuh-membunuh dalam lingkup istana pun tidak terendarkan. Cao Cao pun membunuh Li Si juga membunuh anggota keluarganya yang laki-laki untuk mencegah upaya kudeta. Dia juga banyak mengeksekusi pejabat-pejabat pemerintahan yang tidak mendukungnya. Dalam upayanya untuk memperkuat pemerintahannya, dia memerintahkan pengerjaan proyek dan kebijakan konstruksi yang bodoh dan memaksa orang-orang untuk mematuhinya. Pada akhirnya Cao Cao, seorang kasim istana dan seorang pejabat memaksa Qin Ezi untuk bunuh diri. Keponakan Qin Ezi yang bernama Jing pun diatur sang kasim untuk menjadi kaisar ketiga dinasti Qin. Pada saat itu telah terjadi banyak pemberontakan di seluruh penjuru negeri dan banyak dari pejabat lokal Mendeklarasikan diri mereka sebagai raja atau adipati di wilayahnya Sang Kaisar pun mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan mengakui kekuasaan mereka Sementara dia mencoba mempertahankan posisinya di wilayah-wilayah yang masih dikuasai Pemberontakan yang lebih besar terhadapnya pun dimulai dan raja-raja baru mulai bertempur. Di antara semua pemberontak yang paling besar adalah dari wilayah Chu. Di bawah pemimpin Liupang pada akhirnya Liupang pun mengalahkan Qing dan Sang Kaisar dieksekusi pancung pada tahun 207. Kaisar Jing tercatat hanya memerintah Jin yang telah terpecah belah selama 46 hari saja. Pada tahun 2006, ibu kota Jin yaitu Xiangyang diratakan oleh pasukan pemberontak lainnya Xiangyu.
2: Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku
1: jaga Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
3: adalah akhir dari kekaisaran Qin, Liu Pang mengalahkan saingan utamanya dalam perang untuk menjadi kaisar dari kerajaan barunya dengan mendirikan dinasti Han dan menjadi kaisar Cao Chu dari kerajaan Han. Dinasti Cina hanya bertahan selama 15 tahun dan berakhir dengan berbagai intrik pembunuhan. Tapi selama masa pemerintahannya yang singkat itu, mereka menghancurkan lebih dari separuh populasi manusia di Tiongkok waktu itu dan melenyapkan sebagian besar budaya, sastra dan pengetahuan dari era Dinasti Chu perkirakan bahwa populasi turun dari sekitar 40 juta di sekitar awal masa pemerintahan mereka menjadi sekitar 18 juta di akhir masa pemerintahannya. Dalam menjalankan rencananya, mereka menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran yang sangat besar bagi rakyatnya, tetapi mereka berhasil membangun banyak infrastruktur seperti jalan Kanal dan tembok besar yang menguntungkan kerajaan di kemudian hari Mereka juga berhasil membahkukan bahasa tertulis yang diprakarsai Lisi menjadi bahasa yang umum digunakan untuk seluruh wilayah dan hal ini tetap bertahan hingga dinasti-dinasti sesudahnya Bahkan sampai di era sekarang ini dengan standarisasi huruf, mata uang, satuan pengukuran bahkan hingga adat dan tradisi mereka telah meletakkan fondasi bagi kekaisaran-kekaisaran di masa depan.
1: Nih, hama saya cantika putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. <S- <S-
3: Dinasti Sui merupakan kekaisaran tersingkat kedua di Tiongkok. Dinasti Sui yang eksis pada tahun 581 hingga 618 atau mandarinya disebut Sui Chao. Dinasti Sui menguasai sebagian besar Tiongkok setelah menyatukan empat kerajaan dari dinasti utara dan dinasti selatan. ...pada tahun 420 hingga 589. Dinasti Sui ini mengingatkan pada dinasti Qin... ...di mana meski masanya singkat... ...tapi di eranya dinasti Qin sangat intens... ...dengan melakukan berbagai kampanye penaklukan... ...dan pencapaian besar. Dinasti Sui sering dianggap menyaingi dinasti Tang... ...yang eksis tahun 618... Hingga 907 sebagai era kejayaan Tiongkok Nama Mandarin Sui Chao didirikan tahun 581 Menggantikan dinasti Chow Utara Pecho, ibukotanya ibu kotanya pertama di Sian di Ta Lalu pindah ke Luoyang sekarang Henan Kaisar yang pertama Sui Ti, Kemudian Kaisar Sui Yang Ti Kontribusinya berhasil menyatukan daratan Tiongkok pada tahun 589 dan juga melakukan pembangunan kanal besar dan tembok besar melanjutkan yang dibangunkan Kerajaan Chin. Kerajaan Sui ini berakhir tahun 618 dikalahkan oleh klan pemberontak Li yang memulai dinasti Tang. Dinasti Han Timur berlangsung sekitar 200 tahun saat dinasti ini berakhir. Kekaisaran Han Timur Pecah terbagi menjadi tiga negara yang saling bertikai dalam peperangan. Masa ini disebut periode tiga kerajaan, yaitu yang terkenal dengan Samkok. San Kemudian pada tahun 376 Masehi, ada dua kerajaan besar yang membagi wilayah utara dan wilayah selatan. Chou Utara Pei Chou adalah salah satu kekaisaran di utara Tiongkok. Setelah Chou Utara Pei Chou menaklukkan Chi Utara Pei Chi, mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah daratan di sisi utara Tiongkok. Dan suku mayoritas Han Tiongkok berada di bawah kekuasaan etnis minoritas Sien Pei di bawah keluarga Yuan. Salah satu jendera pasukan Chow utara adalah yang Chung, bangsawan Sui. Setelah yang Chung wafat, anak laki-lakinya bernama Yang Chen, mewarisi jabatan ayahnya dan merebut takhta pada tahun 581 Melalui kudeta militer, Yang Chen pun mengambil gelar Kaisar Wen, disebut Sui Wenti, dan mengambil alih kekaisaran Chow utara, lalu mengubah namanya menjadi Dinasti Sui.
0: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band... ...di RTI Radio Taiwan Internasional.
4: menutup mata.
3: Sangat jarang Kaisar Tiongkok... ...bisa memiliki pengaruh yang bertahan lama... ...seperti Kaisar Ruben Selama masa pemerintahannya... Ia menginisiasi proyek-proyek konstruksi yang melibatkan jutaan buruh pekerja Seperti pada masa dinasti Qin Kebijakan utamanya menyebar luaskan paham buddhisme Mengembalikan kekuasaan institusi birokrat-birokrat Konghucu Dan membuat masyarakat semakin miskin karena perang dan proyek-proyek konstruksi yang besar Setelah berkuasa di kerajaan besarnya selama 23 tahun Ia wafat ...pada usia 64 tahun. Kaisar Wen menaklukkan kerajaan Chon ...dan menyatukan Tiongkok pada tahun 589... Kerajaan Chen yang berada di tenggara dan Sungai Yangtze yang besar adalah batas wilayah alami. Dikatakan bahwa Kaisar Wen mengirim sekitar 500.000 pasukan menyeberangi Sungai Yangtze di tahun 588. Pada tahun 589 ia menaklukkan ibu kota kerajaan Chen, Chen yang sekarang disebut Nanjing. Dengan kejatuhan kerajaan Chen, Kaisar Won berhasil menyentuhkan Tiongkok untuk dua kalinya dalam 369 tahun setelah kejatuhan dinasti Han Timur yang pecah menjadi tiga negara Samkok tahun 220. Dan perjalanan kekaisaran dinasti Sui yang besar pun dimulai. Sang kaisar pun menjadikan Luoyang sebagai ibu kota... ...mulai membangun kanal besar yaitu aliran sungai buatan... ...membantu pengembangan ibu kota barunya. Terusan kuno terpanjang di dunia ini memiliki panjang total kira-kira 1770 km. Kemudian kaisar Wen juga membangun kembali tembok besar. Kaisar Wen juga berperang melawan Vietnam, mendukung penyebaran buddhisme... Kepemimpinan tirani dan hilangnya banyak nyawa rakyat membawa kejatuhan dinasti Qin dan juga dinasti Sui. Tapi mereka berdua ini membuka jalan membangun pondasi untuk dinasti-dinasti yang berumur panjang selanjutnya. Teman-teman sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Sampai jumpa lagi. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony.
0: Selamat sore para pendengar sekalian tercinta. Saat ini Anda senang menikmati acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional. Para pendengar sekalian, pendengar RTSI sendiri tidak hanya di Indonesia, melainkan ada juga di negara tetangga. Salah satunya adalah yang berikut ini, para pendengar sekalian jangan ketinggalan untuk mendengarkan obrol-obrol kita bersama dengan Mbak Desi. Halo. Halo Mbak Desi.
5: Halo Tony, ya, sudah ke... boleh dengar suara Desi?
0: Suaranya sudah terdengar dan sudah masuk ke dalam mesin perkara. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Mbak Desi?
5: Alhamdulillah, saya di sini baik-baik saja. Dan Mm-mm. sekarang saya sudah mulai bisa refreshing cuci mata after terlockdown tiga bulan stay at home.
0: Uh, untuk para pendengar sekalian, Mbak Desi sendiri sebenarnya adalah seorang pendengar setia RTSI namun saat ini Mbak Desi tengah berada di Malaysia ya.
5: Uh, iya, kebetulan saya ke saat ini sedang bermukim di Malaysia sejak tahun 2013 yang lalu.
0: Oh, berarti kurang lebih sudah hampir 7 hingga 8 tahun ya di Malaysia ya? Ah, uh, betul. Tepatnya di kota mana nih?
5: Di Kuala Lumpur, tapi rumah saya agak di pinggir perbatasan dengan negeri Selangor.
0: Oke, okay, Mbak Desi sendiri berada di Malaysia ini kan sudah 7 hingga 8 tahun ya. Dan Mbak Desi sendiri sebelumnya juga berada di Indonesia. Kita juga sempat bertemu dalam berbagai pertemuan pendengar baik di Jakarta ataupun juga di kota lainnya. Mbak Desi sendiri kenapa bisa istilahnya boleh dikatakan hijrah atau hanya tinggal sementara di Malaysia? nih?
5: Kita tak tahu sampai kapan karena saya pindah ke Malaysia ini karena ikut suami.
0: <laughs> Oke okay, jadi statusnya ikut suami ya di situ ya
5: Iya yeah.
0: hmm, Nah Mbak Desi sendiri ya selama masa-masa pandemi COVID-19 ya uh, Mungkin saja ya kita bisa melakukan sedikit studi banding yang gampang dan simpel saja dengan Mbak Desi yang berada di Kuala Lumpur Bagaimana kondisi di Kuala Lumpur sebenarnya tentang COVID-19?
5: Kalau pada pada saat ini atau sebelumnya pada saat ini alhamdulillah kita sudah mulai uh, sedikit demi sedikit sudah mulai kepada kehidupan yang apa yang seperti sebelumnya sebelum mm-hmm. Covid tapi tentu saja di, kita di sini masih sangat strictly untuk protokol kesehatan yang tetap harus dijalankan oleh masyarakat di sini dan juga oleh uh, para pelaku bisnis di sini khususnya.
0: Jadi masih tetap ada istilahnya uh, menggunakan berbagai ragam cara ya untuk mencegah penularan COVID yang berkelanjutan kalau demikian?
5: Ah, betul. Uh, dalam satu minggu ini penambahan kasus baru di Malaysia ini rata-rata di bawah Angka 10, mm-hmm. Alhamdulillah Karena mungkin saya melihat Di sini masyarakat e, sedikit Lebih disiplin, dan juga Kerajaan di sini pun e, sangat Strictly sekali e, Untuk masyarakat menjalankan semua Protokol kesehatan, seperti contohnya kalau kita masuk ke mall e, di sini ada yang namanya My Sejahtera, application My Sejahtera yang harus diinstal oleh seluruh masyarakat e, dan itu yang akan dimonitor terus oleh kerajaan mobilisasi kita kemana saja melalui smartphone yang kita punya.
0: Oke, namanya My Sejahtera ya, itu merupakan satu aplikasi ya?
5: ya. E, aplikasi dari pemerintah di sini di mana setiap kita masuk mall, kita naik angkutan umum, baik itu bus atau pun LRT dan MRT, kita harus selalu scan barcode yang ada di um, main gate uh, station atau yang ada di setiap pintu bus yang akan kita naiki dan juga di mall mal Bahkan di setiap toko yang ada di sini pun kita harus selalu scan barcode hmm. uh, untuk masuk ke dalam toko. Hmm. Event itu hanya sekedar grocery shop saja.
0: Oh ya? Bahkan warung, grocery shop iya. ya, ke warung juga ya?
5: Iya, oh. itu harus ada. Karena warung kan merupakan public area juga sebenarnya.
0: Iya, benar-benar. benar Dan ini mungkin saja ya bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan antara kondisi di Taiwan, kondisi di Kuala Lumpur, dan juga di Indonesia tentunya. Nah, Mbak Desi sendiri ya, sebagai seorang warga Indonesia yang kebetulan saja tengah merantau uh, di negeri orang, Walaupun hanya tetangga, apa yang Mbak Desi rasakan? Nih,
5: saya merasa di sini dibandingkan dengan saya waktu hidup di Indonesia, ya, di saya Jakarta. Merasa ya? Di, sini, di Jakarta, saya merasa nyaman di sini dengan kondisi public transportnya yang lebih tertata, walaupun akhir-akhir ini. Seperti Kuala Lumpur dan uh, daerah pinggirannya itu Kalau pagi dan petang tetap macet juga gitu. Padahal <laughs> waktu pertama saya datang ke sini nggak terlalu macet gitu kan mm-hmm. Tapi alternatif untuk public transportnya uh, Sangat mudah sekali di sini mm-hmm. uh, MRT sudah sudah sangat jauh jam tawannya mm-hmm. uh, Juga uh, di sini ada MRT, ada KTM KTM itu lebih ke arah mm, negeri di tetangga dari Kuala Lumpur nih dan juga LRT Bas pun dia masuk sampai ke pelosok-pelosok, artinya lebih lebih nyaman lah untuk public transportnya di sini.
0: Mungkin ketertipannya yang mungkin sedikit berbeda dengan kondisi di Jakarta pada saat itu.
5: Ah betul, di sini bus itu kebanyakan pemerintah yang punya, untuk, yang untuk masuk ke semua lokasi. Ada juga swasta, tapi busnya swasta itu lebih kepada destinasinya untuk ke luar kota dari Kuala Lumpur lah.
0: Mm. Jadi kalau misalkan saja dibandingkan dengan Jakarta mungkin Mbak Desi bisa merasakan istilahnya publik transportnya lebih leluasa kemudian juga lebih tertib. Apakah Mbak Desi sendiri juga kerap berinteraksi dengan sesama warga Indonesia di sana?
5: Uh, ada juga di sekitar saya juga banyak karena kebetulan juga uh, in Malaysia juga salah satu tujuan dari warga Indonesia yang ingin menyesuaikan men- rejeki di sini.
4: Uh-huh. Uh,
5: jadi... Uh, saya pun kadang di sini ya pergi jalan-jalan dengan teman-teman atau sekedar uh, kumpul-kumpul. Dia orang, dia orang masak masakan Indonesia. Karena uh, jujur saja, masakan Indonesia di sini banyak, tapi taste-nya sudah lidahnya orang Malaysia sini. Ah,
0: walaupun makanannya <laughs> hampir mirip gitu ya, tetapi rasanya sudah rasa Malaysia.
5: Ah uh, iya, orang Malaysia sini rasa dia punya rasa lebih sedikit-sedikit manis.
0: Hmm Oke okay. jadi Mbak Desi masih kangen ya dengan makanan Indonesia kalau demikian
5: Oh sangat <laughs> Kadang bakso pun saya harus buat sendiri kalau mau enak
0: Wow ini merupakan sebuah hal yang istilahnya baru Tony dengar ya Karena seperti kita ketahui misalkan saja Singapura, Malaysia, Brunei adalah negara yang paling dekat dengan Indonesia Dan tentu saja banyak sekali uh, unsur-unsur yang hampir-hampir mirip ya
5: Ya betul.
0: Uh, tadi Mbak Desi juga mengatakan uh, tentang kesedihan Mbak Desi berkenan dengan masyarakat uh, setempat ataupun juga masyarakat Indonesia yang mengais rezeki di negeri orang namun karena COVID. Nah kurang lebih bagaimana kondisi mereka yang Mbak Desi lihat?
5: Uh, banyak mereka yang sudah uh, kembali ke Indonesia dan jujur saja saat ini pemerintah Malaysia itu membatasi untuk Pembuatan uh, visa kerja untuk uh, orang asing karena dampak dari COVID ini banyak juga uh, warga tempatan, uh, maksudnya warga lokal. Uh, sorry bahasa Indonesia saya udah kacau balau.
0: <laughs> nah, Mbak Desi tadi mengatakan tentang kondisi masyarakat Indonesia dan juga pemerintah Malaysia yang sebenarnya sudah uh, menghentikan untuk sementara visa kerja bagi warga asing.
4: Selain
5: juga karena kondisi COVID ini banyak sekali peraturan yang harus dipenuhi, dan juga sekarang ini untuk warga asing yang datang ke Indonesia harus karantina yang ditentukan oleh kerajaan, pemerintah di sini, dan mereka harus bayar sendiri biaya karantinanya itu e, sebesar Rp150 per hari, mungkin sampai 14 hari tinggal dikalikan saja dan untuk warga Malaysia sendiri itu 50% dari harga tersebut. Iya, itu biaya 150 itu hanya untuk karantinanya saja biaya pengecekannya pun dia harus Bayar sendiri lagi sekitar uh, 100 ringgit macam itulah
0: uh, Sepengetahuan dari Mbak Desi Sendiri ya, berkenan dengan uh, Menghadapi COVID-19 Ini, apa yang Mbak Desi Lihat jikalau kita melihat dari Secara individual
5: Secara individual mungkin Kedisiplinan dari uh, Masyarakat Indonesia Yang saya melihat masih Kurang disiplin dan juga saya tak tahu lah, mungkin tidak peduli dengan kesehatannya diri sendiri atau dengan orang lain. Sehingga saat ini COVID-19 Indonesia pun masih cukup tinggi. Sementara di Malaysia sini, awal-awal dulu waktu lockdown, kita di sini sebutnya MCO, Movement. Kontrol uh, order itu memang masih banyak masyarakat yang tidak peduli atau apa, tapi aparat di sini sangat tegas. Bahkan uh, kita tidak boleh keluar rumah lebih dari 10 km. Dalam 10 km kita akan jumpa checkpoint bisa dua atau tiga checkpoint, artinya uh, jalan mereka akan blok dengan polisi dan tentara. Dan setiap individu yang melanggar akan langsung dikenakan denda di tempat atau. Masuk uh, penjara macam itu.
0: Oke, okay, jadi ada sedikit perbedaan ya kalau misalkan saja kondisi di Malaysia sendiri, masyarakatnya juga patuh terhadap peraturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Ya,
5: kalau tidak patuh mereka akan kena denda. Lumayan juga dendanya. Oke, <laughs>
0: hmm, oke. Okay, okay. Baik, baik, baik. Uh, itu tadi sekilas tentang kehidupan mbak desi ya selama masa-masa covid ya nah apakah ada pemikiran untuk nanti kembali ke indonesia
5: hmm, tentu saja saya kepingin balik ke indonesia lah udah bosen
4: <laughs> <tuk> <tuk>
5: <tuk> tapi saya eh, saya masih lihat situasinya dulu gitu uh-huh. kan bagaimana karena sekarang pun saya juga eh, susah juga eh, apa um, untuk pulang ke indonesia pun saya masih ragu-ragu masih takut gitu kan uh-huh. karena covid ini belum aman juga di indonesia kan, uh-huh.
4: kan? Uh-huh di
5: sini pun juga sebenarnya juga masih belum aman, soalnya saya menghindari untuk apa e, datang ke tempat-tempat ramai gitu kan. E, sedangkan untuk acaranya RTI sendiri saya sudah puas sekali, cukup puas. Cuman memang kadang masih suka rindu, jadi kalau bisa lebih lama lebih lama
4: kan siarannya.
0: <t- 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 Iya, 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 ya, benar juga nih. Nah, kalau demikian, mungkin saja yang terakhir di sini, Mbak Desi, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian yang kebetulan saja mendengarkan acara ini?
5: Uh, untuk teman-teman semuanya di sini, yang jelas saya sudah sangat rindu sama teman-teman pendengar radio, khususnya di Indonesia. Sampai uh, kita punya rencana untuk membuat temu keluarga pendengar radio pun tahun ini karena terdampak COVID sehingga harus ditunda insya Allah untuk tahun depan dan juga buat teman-teman di Indonesia artinya tetaplah eh, jaga kesehatan, peduli pada diri sendiri dan juga kepe- karena jika kita peduli pada diri sendiri otomatis kita akan peduli dengan Keluarga
4: kita dan orang-orang sekitar kita
0: hmm, Oke, okay. nah uh, demikian tadi informasi dari Mbak Desi sendiri Yang kebetulan saja warga Indonesia Dan saat ini sedang berada di Malaysia ya Di negara Tetangga Sekali lagi terima kasih Mbak Desi yang ada di Malaysia
4: Terima kasih Bung Tony
0: Kita soal lagi di lain kesempatan Mbak Desi Oke,
5: okay, terima kasih Halo saya
0: Afgan, atau terus siaran Radio Taiwan International. Strip 199 Taipei City, Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.